0: Olá! Seja bem-vindo à nova temporada do Nutri Total Cast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que são as doenças cardiovasculares e o papel do nutricionista nessa doença. A gente está aqui hoje com a Adriana Zanardo, que é nutricionista e consultora da Jasmine. bem vinda Adriana! Muito obrigada! Estou muito feliz de estar aqui e agradeço a oportunidade de a gente estar falando né, desse assunto tão importante.
1: Tanto para as pessoas, né, de forma geral, quanto também para os outros nutricionistas, trazendo
0: dados, informações, atualizações, Ah, que bom! É, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil, né? E é, a dieta, ela tem um papel muito importante nisso, vários artigos mostram é, o papel da dieta e a gente queria saber qual que é a dieta inadequada, a dieta que leva a desenvolver as doenças cardiovasculares.
1: Hoje, os últimos estudos, eles têm trazido um papel muito importante da dieta em relação a alguns excessos, né? Então, além da questão do açúcar, da farinha refinada, da gordura saturada, eles têm também chamado a atenção nessa parte, especificamente da gordura saturada. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela já tem trazido uma recomendação da gente estar tá aí tentando né avaliar esse consumo para não passar de mais ou menos 300 gramas por semana de carne vermelha. E eles também chamam bastante atenção em relação às carnes mais processadas, onde a gente tem aquela quantidade de nitritos e de nitratos, que são substâncias que estão relacionadas já comprovadamente né, pela ciência em relação à parte do entupimento das artérias, o que acaba sendo um dos precursores, né, um fator de risco para o desenvolvimento da aterosclerose
0: e também de outras doenças que estão nesse grupo das doenças cardiovasculares. Uhum. E além da dieta, o que mais a gente tem, assim, que leva ao desenvolvimento dessas doenças? Hoje a gente percebe a questão do sedentarismo, então também existe uma
1: recomendação da prática de atividade física de 150 a 300 minutos por semana, então isso pode ser dividido aí, né, conforme a sua rotina. É, o importante é ter a intensidade moderada a intensa. E isso é muito importante porque vai ajudar, não só na questão da modulação da inflamação, né? então da gente ter aquele balanço entre o que acaba inflamando e o que acaba desinflamando, mas também na manutenção do peso, na manutenção também da quantidade de gordura do corpo, da quantidade de massa muscular e também não tem como a gente deixar de falar em relação ao tabagismo, à exposição também ao cigarro, né, ao consumo de bebida alcoólica e também tem a parte do fator genético. Então, se a pessoa já tem aí na família, principalmente, uma relação direta, né, pais, avós, é importante que ela também já vá pensando muito mais na prevenção do que no caso de uma pessoa que, por exemplo, não tem absolutamente nenhum fator de risco genético nesse sentido. Uhum. O que hoje, na prática clínica, a gente vê que é uma coisa extremamente rara, né. Todo mundo tem aí, pelo menos um avô
0: diabético, uma mãe hipertensa, né, a gente infelizmente está nesse cenário. Sim, então é todo um contexto, né, é um estilo Exatamente. de vida que vai levando ao desenvolvimento da doença, né? Exatamente. E ao mesmo passo que a dieta faz mal, ela também pode fazer bem. Que uhum. tipo de dieta, uma, dizem que uma dieta personalizada, né, os artigos falam, o que seria essa dieta personalizada? essa dieta personalizada na prática clínica a
1: gente percebe que aquela dieta que é direcionada para o paciente então para aquela pessoa que está ali sentada na nossa frente né durante o atendimento clínico pensando não só nas propriedades nutricionais do alimento mas também naquilo que ela gosta naquilo que ela consegue fazer na rotina naquilo que se encaixa bem no dia a dia dela né pensando aí essa pessoa estuda ela trabalha é, no trabalho dela tem, de repente, um lugar para armazenar alguma coisa que precisa de refrigeração. Ela costuma sempre ir em um no mesmo restaurante. Então, qual que é o cardápio? Quais são as opções? E aí, dentro disso, a gente vai trabalhando alguns alimentos que são mais estratégicos. Então, por exemplo, o ômega 3 ele já tem muitas comprovações científicas, né? Que ajudam tanto na prevenção quanto no tratamento dessas doenças. Então, a gente encontra ômega 3 no azeite de oliva, no abacate, na chia, na linhaça... A vitamina E também, ela tem uma ação antioxidante anti-inflamatória bem importante. Então, nesse processo que eu expliquei, né, da formação de placas, né, dessas substâncias que vão estimulando esse processo de aterosclerose, ela também vai ajudar a diminuir esse impacto. Então, a gente consegue encontrar a vitamina E no abacate, nas oleaginosas, né? Então, tipo sementes, castanhas, enfim, nesse grupo. E um outro mineral também bem importante, o magnésio, está presente aí na quinoa, na aveia e, e as fibras também a gente não pode esquecer, né? especialmente a beta-glucana, que é muito comum na aveia, justamente pelo impacto dela tão positivo né? nesse controle aí e na prevenção
0: dessas doenças. Você tem alguma experiência, assim, no consultório que você gostaria de compartilhar, que foi um sucesso, assim, de ter uma dieta diferenciada para um paciente que estava desenvolvendo ou que já estava com uma doença cardiovascular e, e teve uma melhora nisso? Sim, eu lembro de um paciente, ele era muito jovem, ele tinha menos de 35 anos,
1: já fazia acompanhamento com um cardiologista há mais de um ano, por quê? todas as pessoas por parte de pai da família dele tinha alguma questão cardiovascular. Então, infarto, AVC, é, colesterol alto, enfim, então, a gente acompanhava eu e o cardiologista muito ali de perto, né, porque entra naquele quadro de pessoas que a gente não pode bobear no sentido assim, ah, o colesterol aumentou um pouquinho, triglicéridos aumentou um pouquinho, essa glicemia tá alterada, porque quando a gente faz uma avaliação de um paciente, Nenhum parâmetro ali é de forma isolada, né? É sempre um conjunto. Então, e da mesma forma que as variações, então, ele, por exemplo, mesmo estando teoricamente dentro da faixa de normalidade, se o triglicérides dele já aumentava muito, né, de um trimestre para o outro, porque a gente fazia o acompanhamento a cada três meses desses exames, a gente já, né, epa, o que está acontecendo? Teve umas férias aí no meio, teve um feriado, então acaba tendo mais exceções. E aí a gente foi traçando juntos né justamente essa questão, a rotina de trabalho, a rotina de estudos, a rotina com o filho pequeno, porque também tinha isso né em termos de disponibilidade de tempo, de preparar as coisas e tal. E aí fazendo tudo isso, ele foi conseguindo né seguir ali a dieta direitinho e aquilo foi entrando realmente no dia a dia dele, de forma que ele conseguiu inserir muitos desses alimentos né que a gente conversou anteriormente. E, e aí a gente foi vendo né, essa constância, então com isso a gente vai normalizando esses exames e vai mantendo isso, né? porque não é só melhorar a situação atual, a gente precisa manter bom tudo isso, né? então isso acaba sendo muitas vezes o mais desafiador, porque a pessoa ela tende a dar uma relaxada né, quando acha não, está tudo bem, agora não tem mais problema. Então é importante também trazer essa consciência, trazer essa educação nutricional para a pessoa para que ela entenda que a partir daí ela vai ter que sempre ter atenção, né, com a alimentação assim, como todo mundo que busca aí cada vez
0: mais saúde, qualidade de vida, enfim, assim. Eu acho muito importante você ter falado que foi uma parceria, né, foi. nutricionista hum. com o médico cardiologista. Eu acho foi. que isso é essencial na nutrição. É, e o atendimento em consultório que você falou, né? Você já tá em consultório há muito tempo, como que foi isso para você? Como que você chegou no consultório? É, você já tinha isso desde o início da formação? Eu, na verdade, eu entrei na faculdade
1: querendo atender e eu saí querendo atender, né? Então, eu tinha muito claro isso em mim, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito crua em termos de experiência, né? Porque... Eu fiz ali os estágios da faculdade, estágios obrigatórios, não obrigatórios e tudo mais. E aí eu pensei, bom, eu preciso conhecer mais pessoas, eu preciso lidar com casos diferentes, eu preciso ter contato também com outras especialidades. Então, eu decidi primeiro trabalhar em hospital por um tempo, para depois estar seguindo com os atendimentos especificamente. Então, eu trabalhei em um hospital particular por três anos, e aí, nisso, assim, é um contato com o um paciente totalmente diferente, né? Então, ali no hospital a gente tem é, um, um certo tipo de atuação, são casos ali específicos, e no consultório a gente tem ali toda a atenção, toda a liberdade, toda a autonomia né, para fazer esse, esse atendimento. Então, quando eu decidi né, que o meu tempo ali no hospital já tinha dado, eu fui aos poucos me desvinculando, e, e aí eu comecei a fazer atendimentos em casa, então uhum. eu peguei algumas pessoas conhecidas que tinham interesse né, no meu trabalho e eu ia na casa dessas pessoas, na época a gente chamava de personal diet eu acho que até esse nome hoje em dia mudou né, um pouquinho, eu não vou nem falar a minha idade. É, e aí com isso eu comecei a fazer os atendimentos em clínicas, então eu trabalhei em parceria com fisioterapeuta, em clínica de estética. Já atendi também pelo convênio, então fazia atendimento aí no particular e no convênio. E aí eu fui construindo isso até chegar hoje no meu consultório. Então hoje eu atendo, né? E aí eu tenho a minha sala, tal, que aí eu mantenho
0: nessa né, visão integrativa. E, e aí eu fui dando sequência dessa forma. A gente que está inserida nesse mundo da nutrição, a gente vê muitos é, estudantes querendo seguir para o consultório. Você acha que é um mercado que já está saturado ou que sempre tem espaço para mais alguém? Que, que você enxerga? Como você enxerga isso? Eu vejo
1: a nutrição hoje como muito próspera. Eu não vejo como um mercado saturado, porque ela vem crescendo cada vez mais. Em 2021 a gente teve aí o aumento oficial do número de especialidades, né, pelo CFN. Então a gente percebe que hoje a gente tem vários tipos de especializações, de cursos, de de área mesmo, né? E a gente está chegando ali muito próximo até como a medicina enxerga, né, propriamente esse tratamento no sentido de ser muito bom especificamente naquela área, né, porque quanto mais especializado, quanto mais conhecimento a gente tem naquele perfil ali de paciente, né, naqueles nichos, mais a gente consegue fazer um atendimento melhor, então eu não vejo como um problema isso, sabe, né, que às vezes a gente vê o número de nutricionistas sendo formados por ano, então eu acho que tem
0: mercado para todo mundo. Ai, que bom, né? E quais dicas você daria para quem quer iniciar a carreira em consultório? O
1: mais importante é se manter atualizado, então, continuar estudando, né? A, os nossos estudos, eles não terminam com a faculdade, muito pelo contrário, eles iniciam depois da faculdade, justamente por isso, né? É entender que área que você vai seguir, e tudo bem não saber exatamente, né, ai meu Deus, eu não sei se eu quero ir para nutrição estética, para nutrição materno-infantil, para nutrição clínica, tá tudo certo. Mas não deixe de ter isso em mente, que é importante, à medida que você vai atendendo, você ir vendo, né, com qual é, especialidade você mais se identifica, e aí através disso, ir cursando pós-graduações, cursos de extensões, indo em eventos, se tiver eventos ainda mais específicos ainda dessas áreas no seu interesse, melhor ainda, porque é muito possível também fazer networking, que é extremamente importante. Inclusive, outra dica já para quem está cursando a faculdade, aproveite todas as oportunidades, porque é muitas vezes dali que vem alguns estágios chaves para depois algumas promoções, é o contato de pessoas que de repente é um professor que atende e que aí você também pode estar começando a atender no consultório dele, né, dividindo aí algumas horas ou trocando algumas experiências. E, e aí, e não tenha medo, né, porque por mais que a teoria esteja ali muito disponível para a gente, a gente vai realmente aprendendo a atender na prática. Na prática, então é recebendo ali o paciente, é conversando, é tendo aquela escuta ativa de verdade, porque hoje, infelizmente, o que a gente mais recebe no consultório são pessoas que muitas vezes falam, nossa, nem olhou direito no meu rosto, é nem percebeu que eu falei que eu não gosto de banana, e aí no plano alimentar tinha cinco receitas com banana. Então, isso é um diferencial, né, a pontualidade o olhar nos olhos, o se preocupar com questões além da alimentação, mas que fazem parte desse, dessa rotina né? dessa pessoa. E a personalização. E às vezes a gente acha que a personalização é uma coisa assim, nossa, tem que fazer coisas grandiosas. E na verdade não. Né? É de repente uma pergunta que, a pessoa, que você pode fazer na segunda, pessoa, na segunda consulta da pessoa, que ela comentou que o cachorro estava doente, e aí depois você pergunta e se o cachorro melhorou. Isso já faz... Toda a diferença no vínculo, né? porque aí você vai criando realmente uma, uma relação. E entender também que o atendimento nutricional, ele também envolve a parte de gestão de consultório. Então, esse, essa familiaridade também com esses assuntos em termos de rotina de trabalho, organização de agenda, entender ali né o que entra, o que sai do seu trabalho, porque a gente tem que se ver como uma empresa desde o início, né? Então a nossa a nossa carreira ela precisa ser vista com essa seriedade, né? Que todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, inclusive financeiramente. Então é super
0: importante já ter esse ponto de atenção logo no início. Ah, que bom, acho que essas dicas vão ajudar bastante. E só para a gente retomar um pouquinho, é uma dieta para Doenças cardiovasculares, a ideal é uma dieta que inclua quais alimentos?
1: Então vamos lá, para a gente fazer né, um fechamento, então pensar sempre em comida de verdade, né então os folhosos, os legumes, as frutas, os grãos integrais, como a quinoa, a aveia, a linhaça, a chia, que aí vão ter aqueles nutrientes que eu comentei anteriormente, né, ômega 3, fibras, beta-glucana, magnésio, vitamina E. É importante também, aí já puxando o gancho, né, para outras práticas que a pessoa pode estar tá fazendo no dia a dia, praticar atividade física, então pensar, né, 150 a 300 minutos por semana, como que isso encaixa ali na sua rotina, como que você pode dividir isso no dia, na semana, é claro que a gente não precisa fazer isso em dois dias, né, a ideia é que seja aí uma, uma atividade física de acordo também com o seu condicionamento. É importante né, ter esse acompanhamento também médico. Então, até puxando também um pouquinho essa questão médica, ah, manter as consultas em dia. né Então, pelo menos uma vez no ano, dependendo do caso a cada seis meses, fazer os exames também que forem solicitados, retornar também direitinho com esses resultados. E aí, só voltando um pouquinho na questão da alimentação, principalmente, atenção com o excesso de Alimentos, preparações, produtos, enfim, com a questão da farinha branca, né? As farinhas refinadas, com o excesso de açúcar, com o excesso de gordura saturada e aí esse ponto de atenção também com o excesso de consumo de carne vermelha que aí foi a nossa atualização mais
0: recente, né? Então pensando aí nos 300 gramas por semana também. E pensando em tudo isso, é por isso que a dieta personalizada que você falou, que leva em conta não só os alimentos, mas o estilo de vida, a rotina do paciente, é o ideal para você trabalhar no consultório, não é isso? Exatamente. Então a gente precisa considerar todos os pontos, né?
1: Porque tudo no nosso corpo, ele acaba se ligando. Então se a gente tem uma questão no nosso coração, provavelmente a gente vai ter uma questão no nosso cérebro, no nosso pulmão, na nossa pele... É tudo ali um maquinário perfeito, que se está tudo em harmonia, tudo acaba funcionando ali da melhor maneira possível. Se a gente tem prejuízo em alguma dessas partes, a gente também acaba tendo um impacto negativo em alguma outra coisa, mesmo que não seja tão óbvio assim num primeiro momento. E considerar isso também para a vida do paciente. Então, considerar também que ele está tendo um problema no trabalho, provavelmente ele vai ter mais dificuldade na adesão da dieta. As pessoas, a maioria, elas são movidas também muito por essa questão das emoções, das sensações. Então, também, se está passando por um problema pessoal, é importante. O nutricionista, ele não é psicólogo. A gente precisa saber separar muito bem essas coisas. E até perante ao paciente, é importante também que ele tenha esse entendimento. Mas isso não significa a gente não se importar, porque muitas vezes ele vem ali para desabafar, para falar que está difícil, né? buscando realmente um acolhimento, uma orientação que vai muito além só da entrega de um plano alimentar calculado.
0: Muito obrigada, Adriana. Foi hum. ótimo toda essa troca, tudo que você trouxe para gente. É, agradeço aos nossos ouvintes que quiserem mandar alguma mensagem. A gente vai de, abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. A gente vai mencionar o Instagram da, da Adriana no, na descrição do podcast e também lá no Instagram. Então, quem quiser mandar algumas dúvidas, a Adriana vai responder depois, tá bom? Até mais!